0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to 15 form 15 menit Bersama AdvoCom. Oke okay. Long time no hi hai Lama sekali ya Aku gak update nih Di uh, podcast Oke okay, bers masih bersama aku ya Mangung El Masih inget kan Para Manguners pendengar setia Mungkin udah lama nih Nunggu Kapan nih update Kapan nih update tenang kali ini aku update nih. Nah, bakal dan bakal mengangkat topik yang asik banget yaitu tentang kita, tentang mahasiswa generasi Z. Hmm. Oke. Okay. Jadi sebenarnya aku tuh agak gugup guys kali ini karena narasi keren <tuh> banget. <tuh. <tuh. Aduh udah kedengeran nih ya suara-suara tawanya. Oke, jadi narasumber kita kali ini yaitu salah satu mahasiswa berpaling berprestasi yang paling banyak menorehkan prestasi gitu ya di UPI Kampus Medang. Dan kemarin baru aja lulus fresh graduate dan mendapatkan gelar nih, gelar. Lulusan terbaik UPI Kampus Medangwe luar biasa banget. Aduh. Jadi, <laughs> jadi bakal relate banget sama topik yang bakal kita bahas sekarang menjadi mahasiswa generasi Z. Nah, generasi Z ini mungkin uh, bakal banyak tantangan ya gitu dan uh, bagaimana cara kita bisa survive. Nah, kita nih kita mengundang narasumber yang bisa kita jadikan sebagai panutan gitu loh panutan bagaimana menghadapi menjalani mahasiswa sebagai mahasiswa di generasi z ini asik banget pasti nih aku udah gak sabar so please welcome teh Citra halo Teteh halo halo banguel kabar baik hari ini luar biasa semangat banget karena bakal ngobrol langsung bareng <laughs> Sebelumnya kita agak pernah ketemu, kita touch secara langsung maupun dari. Iya, ya, betul
1: banget, betul banget.
0: Gimana Teteh, kabarnya, fresh graduate nih, kesibukannya apa?
1: <laughs>
0: Alhamdulillah
1: luar biasa setiap harinya, karena mungkin karena bertemu dengan anak-anak, sepertinya ya setiap hari kesibukannya paling bantu-bantu ngajar aja sih kalau sekarang.
0: Widih, ya relate ya sama jurusan kita PGSD. Wah, jadi sekarang Teh Citra ini sudah mulai masuk ke dunia sebenarnya ya Teh. Sekolahnya yeah. live. Lebih real lagi menjalani kehidupan. Waduh. Kita bakal share sharing banyak-banyak nih. Oke, semuanya siapin telinga kalian baik-baik. Kita bakal nyedot nih semua informasi dari Teh Citra. Oke Teh, langsung aja ke topik pembahasan yang pertama. Nah, generasi Z itu apa sih Teh? Oke,
1: okay, sebelum jauh kita berbincang tentang generasi Z, banyak hal yang berkaitan dengan itu. Generasi Z merupakan the post-millennial generation yang lahir setelah tahun 1998. Dan ada juga ya, yang menyatakan bahwa generasi Z ini lahir antara tahun 1000, sampai dengan 2012 dan saya dan juga mungkin Lulu merupakan salah dua dari generasi Z tersebut dan um, menariknya lagi, gitu. pada generasi Z ini tidak hanya lingkungan di sekitar kita yang turut andil dalam membentuk generasi saat ini, tetapi juga teknologi dan media sosial pun turut andil dalam membentuk diri kita yang sebenarnya. Dan yang paling menariknya lagi, hasil sensus penduduk yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Januari tahun 2020 hari ini, menunjukkan bahwa muatan atau penduduk Indonesia saat ini didominasinya itu oleh generasi Z yang
0: sekitar 27,94 persen. Itu mungkin ya. Oke, jadi generasi Z. Jadi kita tuh termasuknya generasi Z ya, Teh? Oke. Okay. Oh ya, maaf disclaimer dulu sebelumnya. Di daerah aku nih lagi hujan besar. Jadi mungkin agak ada suara rintik-rintik uh, hujan merdu gitu ya. So, jaga okay. kesehatan lagi musim hujan. Oke, okay, baik Aman tapi ini. Aman, aman. <laughs> oke. Okay. Okay. Jadi kita ini masuk ke generasi Z yang udah lahir dengan berbagai kecepatan informasi dan teknologi ya, Teh ya? Oh, iya, betul-betul. Nah, mungkin banyak juga nih kita hadapin saat ini, Teh. Kalau dari pengalaman Teteh sendiri, eh, apa ya, tantangan-tantangan yang dialami oleh Teteh gitu sebagai mahasiswa generasi Z itu apa, Teh?
1: Kalau dari saya pribadi, waktu itu mahasiswa generasi. seringnya kita disuruh mencari mendapatkan tugas dan juga mohon maaf, maksudnya peroleh tugas, kemudian kita mencari informasi dan limpahan informasi itu, itu banyak sekali, gitu baik itu dari internet ataupun dari berbagai jenis e atau e-journal tapi tantangan yang tersendirinya itu dari filtrasi kita memilah dan memilih informasi mana yang relevan dengan topik yang akan kita ambil, ataupun uh, sederhananya itu kita menghadapi suatu informasi yang kita skeptis nih yang, tantangan tersebut yang menjadikan suatu hal untuk kita semakin mampu untuk mengkontrol bahwa apakah ini benar atau ataukah
0: ini tidak benar iya jadi di, di masa Z ini ya, di generasi Z ini emang kita tuh banyak apa ya, banyak akses gitu mendapatkan informasi. Bahkan informasi yang sebenarnya kita nggak pengen tahu tiba-tiba datang sendiri gitu ya, nah, benar -benar. nah itu bagaimana cara kita menfilter nih informasi yang sebaiknya kita bagikan kembali, yang kita pahami, yang kita harus pelajari kembali, atau informasi yang harus kita hiraukan gitu ya. Oke, okay, terus deh. Nah, e, karakter generasi Z, eh. aku pun baca ya sebelum rekaman ini nih. Di, oh, okay. di, di beberapa artikel, jadi generasi Z ini e, ada beberapa karakter. Salah satunya FOMO yang mungkin kemarin tuh di berbagai platform platform di IG. G. Uh, kekinian gitu loh, kita bahas soal FOMO (Fear of Missing Out). Jadi, ke generasi Z ini katanya karakternya tuh takut ketinggalan sesuatu yang kekinian, teh gitu. Oh, kalau menurut Teteh, gimana nih Karakter okay, dalam sukses itu?
1: Oke, okay, untuk FOMO sendiri, aku pun sering dengar, tapi... Baru menyadari bahwa itu tuh ternyata berada di lingkungan kita banget, ya gitu. Kayak kalau ada tren ini wajib ikut gitu. Kalau ada tren yang lain, kita katakanlah gitu, banyak dari platform-platform yang uh, menyebarkan konten-konten. Kemudian kita tuh ada dorongan nih, kita harus ikut. Kalau nggak ikut, kita nggak update, kayak gitu. Dan kebetulan sekali gitu yang saya rasakan sendiri dalam diri saya um, untuk ikut update seperti konten ataupun hal yang lain kalau memang menurut pribadi tidak perlu ya udah nggak usah diikuti. Jadi yang tadi itu yang kemampuan filtrasi apakah konten tersebut perlu dikritikah ataukah bermanfaatkah untuk kita? Mm -mm, Jadi betul perlu banget. Perlu ada fondasi di dalam di dalam diri kitanya tuh um, aku nggak boleh nih gitu kebawa bawa oleh oleh konten yang lain tapi tidak selaras sama jati diri aku jadi yang paling penting itu kita itu siapa dan kita itu ingin menjadi apa dan menerima hal-hal yang memang relevan dengan apa yang akan kita lakukan di masa depan seperti
0: itu. betul banget ya, jadi kita tuh harus punya jati diri sama prinsip ya jangan sampai, ah oh, ini lagi trending nih ikut-ikutan, ah oh, taunya Hal itu malah menjad, menjadikan, kita suatu, oh menjadikan kita suatu, menjadikan kita suatu, menjadikan kita ikut ke hal-hal yang negatif, begitu sebenarnya tanpa kita sadari, gitu ya. Karena okay, itu uh, sphere of missing out itu ya, teh. Uh, okay. Jangan sampai bomuan uh, itu tuh
1: membelenggu diri kita sendiri. Padahal teknologi yang diciptakan oleh manusia, jadi jangan sampai
0: teknologi dan serta konten-kontennya. Jangan sampai kita mudah terhasut ya, itu sih Teh yang jadi ya. uh, salah satu masalah ya Betul sekali Di zaman sekarang tuh mudah terhasut, banyak hoax-hoax Kayak berita tuh dari macam negara tuh mudah sekali diakses ya Dan kadang kita tuh gak uh, mikir dulu, eh ini tuh berita bener apa enggak Terus kita langsung ikutan, ikut-ikutan gitu Sulut ya, kayak gitu Nah, era generasi Z ini di era generasi Z banyak sekali nih pantangan ya yang tadi mungkin Teteh udah sebutkan juga banyaknya peluang juga selain tantangan banyaknya juga peluang yang menjadikan kita tuh kadang harus dipaksa jadi multitasking dan juga multi Teh. Nah, menurut Teteh gimana nih Sebagai mahasiswa generasi Z Yang bagi saya itu Teteh senior ya Di generasi Z ini <laughs> Nah, Bagaimana Teteh menghadapi gitu Berbagai peluang Dan rintangan sekaligus teh Boleh dong Teteh sharing Jadi um, Intinya seperti Bagaimana sih cara
1: kita sebagai nih, Generasi Z Surviving gitu, hmm. Yang paling utama dan menjadi fondasi sih sementara, -sementara. Bagi prinsip saya, mengenali diri sendiri itu yang paling penting bagaimana kelebihan kita ada di mana, kekurangan kita ada di mana, dan berdamai atas keadaan diri kita. Jadi bagaimanapun banyaknya poten, banyaknya peluang yang kita temui kalau kita tidak mengenal diri kita, oh peluang A ah, bagus nih, gitu. aku ikut nih. Tapi um, ikutnya tuh sekedar ikut-ikutan gitu juga mengenal oh diri saya itu eh, pantasnya berada di peluang ini dan menyukai peluang ini ketika dijalani pun akan ketika dijalani pun dan kita menyukai peluang itu maka akan dilakukan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab tapi kalau sekedar coba kemudian sampai 10 peluang kita coba itu mungkin akan eh, membuang waktu atau bahkan karena kita tidak mengenali diri kelebihan dan kekurangan melakukan buang waktu dan kesempatan yang lain um, yang kedua juga adanya kita mengenal diri kita kelebihan dan kekurangan tersebut dan juga memperbaiki kekurangan bila kekurangan tersebut bisa diperbaiki dan juga ataupun um, bila tidak dapat diperbaiki, kita bisa berdamai dengan keadaan dan memiliki ambisi dan juga niatnya untuk mewujudkan mimpi kita mau jadi apa um, mau mau kemana, arah hidup kita, seperti itu. Dan um, untuk bisa survive tentunya um, yang paling saya ingat itu ketika SMP, ada guru saya menyatakan bahwa rencana itu is important, sangat penting, dan juga merupakan hal crucial di dalam kehidupan sehari-hari seseorang ketika kita mencapai tujuan, itu awalnya itu dari rencana, seperti manajemen waktu. Kalau misalkan, Terlalu luas nih kita buat rencana lima tahun yang akan datang, cobalah kita buat hari-hari kita akan melakukan apa dan bagaimana dan hal itu tuh bisa untuk menimbulkan konsistensi kita dan mendorong kita supaya Dan tadi ketika kita ada peluang dan mencari peluang kita bisa mendapatkan insight bahwa peluang mana nih yang bisa membawa kita. And, tadi ya, sebenarnya kalau karakteristik dari generasi Z itu memiliki pemikiran yang terbuka. Kalau menurut um, Rian Janskin, memiliki pemikiran yang terbuka dan juga terpapar lebih banyak teknologi, dan memiliki keberagaman perilaku, pemikirannya juga budaya, yang dengan kata lain bahwa peragaman tersebut membawa perubahan bagi generasi
0: yang akan selanjutnya.
1: Generasi saat ini pun tanpa batas karena banyaknya kolaborasi dan komunikasi yang bisa kita lakukan secara daring juga. Oleh karena itu, um, saya percaya bahwasannya generasi ini jadi... kan yang terhadap apapun, baik itu sesuatu yang positif ataupun yang negatif, um, itu tergantung dari respon kita. Um, respon kita yang bijak terhadap hal-hal. Bagaimana cara sih bicara biar kita tuh survive setelah kita menguasai diri kita setelah kita bisa tapi yang fungsinya itu tidak pernah putus asa tetapi tidak membatasi hmm. diri pada hal, hal yang baru coba hal-hal yang belum coba akan relevan dengan kita dan, tapi bukan berarti bahwa segala hal yang kita terima dari dunia luar itu mentah-mentah kita tulang. di sini kemampuan kita tadi, terhadap lingkungan di luar berperang Dan menariknya lagi, advice yang saya peroleh ketika sudah tahu tanggal 13 Oktober kemarin, dari Bapak Agung Gumelar, beliau menyampaikan bahwa fungsi utama untuk survive di zaman teknologi saat ini ialah kemampuan adaptasi, adanya arena, situasi, ketidakhadiran dan harapan terbesarnya dari generasi terdahulu. Um, kita sebagai generasi berusia kemampuan cepat beradaptasi dengan situasi saat ini. Yang paling saya ingat um, ketika beliau mengistilahkan bahwasannya keadaan dulu, itu sebagaimana hmm. yang besar memakan yang ada kalau keadaan saat ini yang cepat mengalahkan yang lambat yang cepat beradaptasi di berbagai lingkungan dan kondisi yang
0: mungkin seperti itu ya untuk cara bagaimana kita survive oke okay, mantap deh. jadi di era yang banyak peluang ini kembali kepada tujuan kita itu apa? jangan sampai kita ngambil banyak peluang eh taunya nggak sesuai nih sama tujuan kita jadi jatuhnya kita serakah sendiri dan malah capek sendiri dan malah kayak uh, lari di tempat capek sendiri ya. Padahal kita nggak maju sama sekali karena yang kita jalani fit sama tujuan kita gitu ya Teh. ya Oke okay, terus tadi boundary dari less generation ya Teh. Generasi yang milih batasan. Jadi kita tuh uh, harus segala cepet gitu ya sekarang harus set set set. Jangan lama.
1: Cepat beradaptasi ya dengan lingkungan pokoknya.
0: Iya harus cepat beradaptasi. Aduh jadi deg-degan lagi nih karena <laughs> uh, malam juga habis overthinking nih teh. Aduh nanti lulus aku ngapain ya? <laughs> <laughs> Oke. Okay, apakah bah? Oh, ya kan aku juga. Teh kemarin tuh aku sedikit sharing ya. Uh, lagi ikut kampus mengajar nih, bareng beberapa kan dari kampus lain. Ada Oke. juga beberapa yang dari uh, keguruan, mereka tuh mau gini, simple sih kayak diawalin. Eh kayaknya aku gak mau deh jadi guru habis lulus. Kayaknya aku gak cocok deh jadi guru. Terus aku bilang lah kenapa kemarin ngambil kuliah guru gitu kan bukannya kamu pengen jadi guru? Enggak sih gak pengen jadi guru. Kayak aku belum siap aja jadi guru. Terus aku jadi kepikiran juga. Emang aku nanti lurus bener-bener mau jadi guru. Apakah aku punya tujuan yang lain gitu? Aduh, jadi overthinking gitu, Teh. <laughs> Oke, okay. nah di era ini juga, Teh, aku mengutip beberapa statement dari artikel. nggak beberapa sih, satu doang: kemampuan mengelola, kemampuan mengelola stres dan capai gaya hidup sehat semakin menurun di setiap generasi. Jika fenomena ini berlanjut, maka kedepannya Gen Z akan menjadi generasi yang paling stres sepanjang sejarah. Kondisi ini juga berkaitan dengan karakter Gen Z yang tidak memiliki batasan dengan individu lain sehingga mungkin mereka mudah labil karena menerima terpaat informasi dan kondisi cepat yang cepat berubah dan serba acak. Dikutip dari Al-Filul Mana kutipannya? Aku tidak lulus. <laughs> Mana yo? Ada? Ya, dikutip dari puslitjak dikbud.kemendikbud.go.id gitu ya. Itu dia. Jadi katanya generasi Z ini uh, uh, gampang stress, tapi juga udah aware gitu sama yang namanya mental health. TT, gitu ya. nah, kalau misalnya TT udah burnout banget nih ngejalanin aktivitas tete, kayak. Udah overthinking gitu, Teh. Teteh, tuh ngapain biasanya? Healing-healing atau gimana, Teh?
1: Kalau aku sendiri, um, take a break. Kayak istirahatlah dari media, sosial, atau tutup akun sementara, atau juga aku tutup berbagai akun Twitter, juga Quora, gitu. sama kadang WhatsApp juga aku matiin, kayak gitu. Aduh, kayaknya pusing banget deh, gitu. Aku butuh istirahat dari dunia virtual seperti ini. Aku butuh yang nyata-nyata aja kayak pergi keluar, eksplorasi, pergi ke alam juga sih yang paling penting yang aku suka. Dan sebenarnya apa sih yang buat kita bisa kita open out atau bahkan overthinking dan cemas, bahkan bingung gitu, padahal kita punya rumah segala hal yang membuat diri kita aman gitu. tapi kita sendiri merasa tidak aman saya pikir ketika saya melakukan seperti itu dan cerita ke teman um, kadang teman pun bingung gitu apa advice apa yang harus diberikan kepada saya jadi sekadang saya tuh mencari um, obat sendiri karena hanya diri kita yang bisa mengobati kita sendiri bukan orang lain juga um, mungkin kita bisa Pergi keluar, bertemu dengan orang-orang, mendengarkan cerita mereka, apakah mereka juga merasakan hal yang sama. Tapi bukan berarti adu nasib ya. <tuk> deh. Kita mendengarkan cerita mereka, kemudian kita melihat fenomena lingkungan, apakah ada yang jauh lebih kurang dari kita atau bahkan dan berbagi kebahagiaan setidaknya bersama mereka.
0: Jadi, healing Teteh dengan pergi ke alam, dengan uh, melihat sekitar, melihat dunia lebih luas ya, teh daripada melihat sosial media, gitu.
1: Nah, itu betul banget. Karena kalau oh, lihat sosial media itu, apalagi sekarang ini, kalau mau terus-terusan ya, dari pagi misal sampai malam, itu tuh kayak ah, satu hari tuh sangat sekali karena yang kita lihat tuh kayak hedonisme atau kita ada konten kekerasan kalau kita dipenuhi. terus ada konten-konten yang um, tadi membuat kita semakin aduh aku harus melakukan ini nih gitu kayak fear of missing out gitu. aku bener-bener harus kayak ini kalau nggak kayak ini ada tuntutan tersendiri yang kita buat padahal menjadikan kita, kita ah lebih bernilai apalagi menjadikan kita
0: Jadi bikin insecure ya nih. Itu udah... malah bikin
1: insecure, udah mau overthinking kita
0: teh ya. Mal <laughs> insecure. insecure, insecure terus anxiety. Pokoknya ya. star lagi banyak istilah-istilah yang kayak gitu ya teh. Terus ya, dan... uh -uh. <laughs> jadi takut sendiri. Eh uh, jadi membandingkan diri kita dengan orang lain padahal, hmm. padahal seharusnya yang dibandingkan oleh kita itu diri kita dan diri kita yang kemarin apakah sudah lebih baik atau malah lebih buruk nih, gitu kan ya?
1: Iya betul.
0: Apakah ada resistensi?
1: Ada apakah ada progres? Ataukah kita downgrade kan?
0: Iya betul Pak. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan uh, terakhir nih Pak Gimana Teteh gitu? Eh, memanage waktu, Teh. Mungkin ini sering banget ya ditanyain sama Teteh di berbagai webinar gitu. Oke, <laughs> itu juga sempat ikut webinar Teteh. Bagaimana eh memanage waktu di dalam semua schedule yang Teteh punya gitu agar enggak capek sendiri gitu, Teh. Dan bisa gitu tujuan Teteh itu tercapai pada akhirnya gitu, Teh. Gimana? tuh
1: perlu diketahui bahwasannya terkadang tidak semua tujuan saya tercapai <laughs> karena saya pun dari mungkin dari banyaknya gunung es yang menggambarkan keberhasilan tersebut di bawahnya masih banyak sekali nih ya uh, kegagalan saya yang tidak bisa tapi yang paling penting yang bisa kita lakukan yang pertama uh, manajemen waktu dan uh, tidak menunda bebas itu atau pekerjaan yang lain dilakukan secara SKS sangat bisa jadi pekerjaan atau tugas yang final akan berbeda kualitasnya daripada pekerjaan um, maaf, pekerjaan atau tugas yang final akan um, jauh berbeda kualitasnya yang dikerjakan secara SKS dengan pekerjaan um, yang dikerjakan dari dari hari karena pekerjaan ada proses pembacaan pulang itu manajemen waktunya jangan sampai uh, kita bentrok nih mengerjakan um, tugas A, B, C, D karena pekerjaan kemudian juga um, bagi saya baik itu banyak sekali tujuan yang ingin kita capai ataupun kegiatan yang akan kita lakukan kuncinya itu dari fokus dan disiplin fokus atas apa yang akan kita kerjakan, berdedikasi dan bertanggung jawab atas apa tugas yang kita sadur nih pengutipan aja tuh bagi bagi seorang mahasiswa itu tuh merupakan dedikasi dan tanggung jawab. Oh ini nih ada pengutipan, dapus ada enggak ataukah ketika kita mengutip ini rawat enggak sama lain itu kan um, bagian kecil dari dedikasi kita ketika tidak hanya opini kita yang ditumpahkan, tetapi juga tetapi um, juga ada rujukan lain yang secara ilmiah yang bisa seperti itu dan berlatih dari hal-hal yang kecil seperti bisa nih kita melakukan um, kegiatan A gitu. ternyata kita juga bisa nih melakukan kegiatan yang di atas level A dan yang paling utama ingin mencapai tujuan ya kita tentukan dulu tujuan itu ingin bagaimana dan kita akan seperti apa maka walaupun ketika nanti kita di tengah-tengah mengalami kebingungan kita tinggal menikmati itu aja menikmati itu. untuk mencapai tujuan itu walaupun memang memang di setiap jalan itu ya di setiap jalan yang akan kita tempuh untuk mencapai tujuan itu Pasti kita menemui kebingungan karena ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Ada hal yang bisa kita kontrol, Itu respon kita, perilaku kita, perkataan kita, dan juga tutur sikap kita. Tetapi ada juga um, hal yang berada di luar kontrol kita. Kita fokus aja sama hal, -hal yang bisa kita kontrol. Adapun kalau itu memang tengah ada kegagalan, saya mengalami beberapa kali kegagalan dan kita fokus saja pada apa yang bisa kita capai. Insya Allah tujuan akan bisa kita capai. Dan sebagai seseorang manusia seutuhnya yang berdoa pada Tuhan yang maha esa, kita tentunya perlu berdoa, sholat, bersolawat. Semoga pada pada setiap jalan yang akan kita tempuh um, diberkahi oleh Tuhan. Oke, okay,
0: mantap deh. Jadi kuncinya adalah disiplin dan tanggung jawab dan jangan lupa tawakal juga ikhtiar gitu ya. Um. <laughs> Oke, okay, teteh. Kita di Pongfu Podcast tapi aku terseliwir Pertama eh uh, yang keluar dari topik sih sebenarnya karena so. <laughs> Jadi eh uh, adik-adik kita nih angkatan 20 angkatan 21 tuh belum pernah coba kuliah secara offline gitu sejauh ini sampai saat ini aku pun angkatan 19 ya teh baru satu semester nih lebih dikit kuliah secara offline tiba-tiba langsung online nih teh nah mungkin aku mau tanyanya gini uh, pengalaman tetek yang paling berkesan selama tetek kuliah itu apa
1: yang paling-paling berkesan itu ketika masuk kelas. Sebenarnya semua sih berkesan. Um, <laughs> semua berkesan ketika ketemu teman, ketika belajar dengan dosen. Tapi kalau ditanya yang paling berkesan ketika
0: presentasi. Presentasi ya, bersama Pak Dadang, Pak DJ. Pak DJ, ya.
1: Ya, semua dosen semuanya buat aku deg-degan dan juga itu yang kayak latihan aja gitu buat wah ini tuh pas sidang skripsi kemarin gitu wah waktu presentasi dari semester 1 sampai semester 7 kemarin tuh berarti gak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan deg-degannya kita waktu sidang skripsi gitu jadi waktu uh, sidang skripsi itu oh, berarti bener ya ketika kita presentasi di depan, tampil di depan itu, ajang latihan jadi itu sangat berkesan, karena e, bukan hanya ketika kita di depan ya hasilnya seperti apa, tapi juga prosesnya, dari mulai kita buat bahan, buat bahan presentasi, mulai kita berancang nih, kayaknya teman-teman bakal nanya apa nih, supaya kita tuh nggak terlalu gagap gitu ketika di depan. Apalagi ketika diskusi tentang apa aja sih yang seharusnya kita masukkan ke dalam PPT itu prosesnya cukup panjang dan juga ya, dari pemikiran yang beragam dan menghasilkan uh, perwujudan yang konkret untuk ditampilkan ke depan teman-teman dan
0: juga uh, dikonton
1: oleh Bapak dan Ibu dosen sehingga kami mendapatkan feedback yang sangat positif.
0: nah itu ya di uh, presentasi ya Teh bagi Teteh Nah sekarang tuh uh, beberapa ada yang tingkat kemarin curhat, katanya teh gimana ya caranya biar berani ngomong gitu pas ditanya dosen atau menanyakan materi yang tidak dipahami, padahal offline tuh kayak cuma nyalahin mic ya teh, bahkan di beberapa bahkan <tuh> bahkan <tuh> kita bisa off cam beberapa dosen mengizinkan untuk off cam tapi tetap deg-degan jadi gimana jadi itu sih itu ya kelebihannya offline tuh jadi melatih public speaking juga ya buat nanti skripsi oke okay. gitu
1: mungkin kalau uh, mungkin sedikit ya advice buat adik-adik yang tadi katanya takut untuk bertanya dan juga takut takut salah mungkin ya untuk bertanya apakah pertanyaan saya ini relevan atau enggak kadang juga saya seperti ini tapi prinsip utamanya itu, kalau saya setiap mau kuliah besok ini, bagian psikologi. Hari Seninnya, kita kan udah di, sering dibagi RPS kan? Iya. Dibagi RPS kan? Iya. Setiap pertemuan pasti ada topik-topik yang akan dibahas. Nah, cobalah kalian cari topik itu sendiri ketika di kosan, ketika... cari topik itu sendiri untuk menjadi uh, skema tak dan juga fondasi kita sebelum dikasih nih suap sebelum disuapin sama uh, dosen belum sebelum disuapin sama teman-teman nih materi-materinya kita sendiri pun sudah ada nih bayangan-bayangan oh yang akan dibahas seperti ini dan ketika nanti teman-teman uh, akan presentasi ataupun kita bisa bertanya kepada teman-teman yang presentasi ataupun kepada dosen itu lahir dari murni dari rasa penasaran kita terhadap apa yang kita temukan sebelumnya ataupun apa yang kita temukan ketika kelas dimulai. Jadi mulai dari cobalah membaca untuk mencari dan menemukan sesuatu insight yang baru seperti itu. Atau bahkan ketika kita bisa ketika kita sebelumnya membaca dan juga um, mencari pengetahuan yang relevan dengan materi yang akan dibahas. Ketika di kelas ada yang bertanya, kemudian Pak dosen dan Ibu dosen memberikan um, kesempatan untuk kita menjawab. Nah, kita tuh bisa ngacu uh, izin menjawab atau menambahkan Pak uh, dalam pandangan saya seperti ini. Karena yang saya tunjukkan, um, bagaimana begini-begini dengan data yang saya tunjukkan. Jadi tidak hanya sekedar opini, oh dalam pandangan saya mah begini, tetapi secara ilmiah kita utarakan ada nih datanya, ada nih rujukannya. Ini bekal nih ke depannya karena ketika sidang skripsi pun seperti itu. Gitu. Tidak hanya opini kita, kenapa kamu ambil judul itu? Dan menurut saya ini gampang dan tidak seperti itu gitu ya jawaban yang diharapkannya. Tetapi secara ilmiah um, kita bisa mengutarakan alasan-alasan.
0: Oke, jadi sebelum kelas dimulai atau kita ya mau presentasi, kita harus mempersiapkannya tuh bener-bener ya teh. Jadi iya, jangan se sebagai penonton maksudnya, sebagai iya. yang duduk di bangku, jangan sampai terlalu kosong melompong gitu. Ya. Nah, nah itu. itu ini hari ini mau bahas apa sih gitu nah,
1: terus kayak tahu nih aku mau bahas apa ya sekarang di depan Aduh jangan, jangan ya jangan sampai
0: Iya terus kadang tuh e, nanya tuh cuman demi dapat nilai plus teh. E, ada kan kayak nanya-nanya aja <laughs> dah yang penting iya. dapat nilai nah, Tetap, nah yang ditanya itu kayak sebenarnya tadi udah dijelasin gitu ya kadang Ah gak masuk akal Pertanyaannya tuh Ada ah, di bumi -bumi kayak gitu mm -mm. <laughs> Ya jadi beragam memang ya Beragam
1: Kurangnya beragam juga Rasa penasaran mereka Iya
0: Teh Oke Teteh Udah di penghujung acara Wah gak kerasa Udah lama banget nih Ngobrol sama Aduh tete. iya <laughs> Bener banget aduh, Semoga uh, kita, kita bisa ketemu langsung teh Biar bisa sharing lebih banyak Dan lebih seru lagi mungkin ya Sama Teteh Aduh, Teteh Amin. orang mana sih, Teh? Aku belum aku, lahir
1: <laughs> Aku lahir dari uh, Kota Angin Gimana tuh?
0: Ehm, um, wind gak tau, Teh
1: Majalengka
0: Oh, di Majalengka Aku baru tahu Majalengka itu, Kota Angin Berarti ngomongnya yang G G, J, eh bukan G, J Apa? Uh, J itu Cirebon kalau nggak salah <laughs> Tapi, tapi temen aku orang Majalengka J, J Oh, iya? Yeah. Dia ada tetangga kosan Oke okay. jadi okay. ngomong Nah terakhir nih final statement dari Teteh apa nih soal yang relate sama tema topik kita menjadi mahasiswa generasi ini Silahkan Oke okay.
1: creating and sharing positive vibes
0: Lima kan? <laughs> yeah, iya Oke okay. jadilah positive vibes ya dimanapun yeah. ada Betul sekali <laughs> itu sih penting ya oke Teteh terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Teteh aduh aku deg degan gimana nih kalau Tetehnya terlalu sibuk eh? menjalani hari <laughs> terus aku minta waktunya untuk mengobrol terima kasih Teteh terima kasih janya. terima kasih yes, uh, terima kasih terus Terima kasih juga kepada Manguners yang udah denger podcast ini dari awal sampai akhir Jangan yeah. lupa share-share di IG, di WA, di Facebook, di manapun ya kalian main sosmed ini Jangan lupa share karena ya karena ini sangat daging doang Gak daging doang maksudnya daging doang isinya Apa sih ngomong apa? Jadi banyak <laughs> banget nih manfaatnya Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang positif Jangan lupa kita share ke teman kita gitu lah Oke, okay. oke, okay, mungkin sekian dari aku dan Egitra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.